0: Começando a quarta edição extra de Playoffs do Splash Brothers, eu sou o Guilherme.
1: Eu sou o Nardo Paglioni.
0: Léo, hoje não tem jogo, gravamos na quinta... Um pela. erro, hein? Por que erro?
1: Porque um erro na NBA, né? Não vai ter jogo ah, hoje.
0: Ah, achei que eu tivesse errado na entrada aqui, pra você ver meu nível de confiança, né? <risos> Mas hoje não temos jogos... Porque NBA, exatamente isso, não sabemos a razão, mas NBA resolveu dar uma folga para todo mundo, talvez pensando nos nossos sonos, né? Porque a gente falava um pouco de, antes de entrar aqui, tá difícil dormir esses dias, como diria o Everaldo Marx. dormir é para os fracos. E a gente aproveitou, a priori não teve nenhum grande ponto essa semana que a gente viu e refletiu sobre gravar um podcast extra, mas... Essa, hoje sem jogo, todas as situações que envolvem aqui A gente fala, pô, vamos divulgar um podcast extra aqui E aí a gente comenta um jogo específico, um duelo específico É mais ou menos um pouco isso que a gente vai abordar aqui hoje Falando sobre Milwaukee Bucks e Boston Celtics, correto? Mas antes...
1: merchans Merchants Bom, arroba o podcast SplashBR no Twitter e no Instagram Entre em contato com a gente lá e toda segunda-feira, nossa edição é especial, saindo aí nosso podcast em qualquer agregador. Então, você pode encontrar o Splash Brothers em todos os lugares. Mas, além de encontrar o Splash Brothers, você deve seguir para receber as notificações nossos nosso podcast extras, como esse aqui, que está saindo agora. Deixar sua avaliação, recomendar para os amigos. E sempre lembrando, aqui né, que isso aqui é uma edição extra, que a gente já soltou na hora, então tem o nosso Carac MT editando.
0: Exato, semana passada não tivemos também o um Carac MT, mas foi por uma situação situacional, foi por uma ocasião situacional, essa semana ele já volta a editar nosso podcast tradicional, então ficou um abraço aqui para o Marco Túlio Baima, como você bem falou, nessas edições aqui, como a gente já quer soltar na hora, algo mais específico, a gente acaba não contando com a participação do Marco Túlio Baima. Mas, Léo, também quem, se semana passada o MT não esteve presente conosco, semana passada Jumper Brasil esteve conosco. Esse sim, não nos abandonou na semana anterior. www.jumperbrasil.com Toda semana nossos podcasts são disponibilizados no site do Jumper, mas não só o Splash Brothers. Lá eles possuem outros parceiros de podcasts também disponíveis na casa e também muita informação sobre a NBA. Eles estão com as lives também no YouTube. Então, alguns jogos específicos eles estão fazendo o que nem a gente aqui avalia o jogo ali, se o jogo for bom, se não foi, gravam um podcast do Jumper e acabam disponibilizando ali também no YouTube, e você consegue saber tudo sobre as informações do que o Jumper está produzindo no site deles www.jumperbrasil.com. Segue lá. E vamos pro assunto então, não?
1: Vamos, porque uma série aí que tá um um, negue. Né, e um tivemos um. dois jogos bem diferentes, né?
0: Exato. É, e até por isso a gente resolveu falar desse jogo em especial. Porque a gente estava conversando um pouco o, ontem ao longo do, do dia e até da noite, se a gente ia gravar algum podcast ou não, mas putz. Faltar o podcast na quinta-feira já está próximo do que a gente vai falar no final de semana, mas a gente falou, putz, essa série está tão diferente, teve jogos tão distintos... Por que não a gente não olhar para esse confronto em especial e falar um pouquinho dele? Porque no primeiro jogo, 101 a 89 para os Bucks, sem o Chris Middleton machucado, que perderá para toda a série. Que jogando no Boston Garden, na casa do visitante, jogando como visitante, aliás. E aí é uma vitória que a gente falou. Wow, Uou! Será que aqui a gente vai ter um. Timing diferente aqui, desse dentro desse confronto, o que, que a gente pode esperar, é, no jogo 2, aí totalmente o inverso, 109 Boston, 86 é, Bucks, um massacre daqueles que que deu até, você fala, putz, pintou o campeão, né, é, então até por jogos tão distintos, a gente resolveu falar um pouquinho desse confronto, né, Léo, e aí começando do jogo 1, um, foi um jogo onde é que, começando pela, pelo ponto principal, é, a meu ver, porque a gente falava, já falávamos algumas vezes aqui, desde janeiro, Celtics é melhor defesa e melhor ataque da NBA em eficiência. A defesa até que limitou bem o ataque dos Bucks a 101 pontos, mas o ataque foi muito abaixo. E o ponto principal, é, a meu ver, desses 89 pontos, é que os, que os Bucks, como sempre, a gente já falou também, a gente fala desse aspecto defensivo dos Bucks, desde o ano passado. Eles se preocupam muito em fechar o garrafão, proteger as infiltrações, jogam muito nesse sentido. E foi exatamente o que a gente viu. Bucks conseguindo é, proteger bem o aro. E o time do Boston, tendo muitas dificuldades nessas infiltrações, não conseguia finalizar... As jogadas próximo da sexta, porque o time fechava a bola, o que talvez seria uma válvula de escape, as bolas de três aqui não foi tão produtiva assim nesse confronto. Léo, é, tô até pegando aqui os dados: o Boston nesse primeiro jogo teve 36% de aproveitamento, 50 bolas tentadas e 18% de aproveitamento.
1: É um número que choca, né? 50 arremessos de 3. A gente lembra que o Bulls também, nós comentamos isso, teve um jogo de 52 bolas de 3, porque é o estilo do Bucks. Você vai ter essas arremessos de 3 muitas vezes, por mais que o time consiga contestar bastante, né? Mas eles preferem ceder essa bola de, de fora do que dar pontos no garrafão, né? Então Exato. foi, obviamente, uma estratégia do... Do Bucks, como você diz, o Sartre não conseguiu entrar no garrafão e aí quando você tem essa dificuldade de pontuar ali, até porque o Antetokounmpo e o Brook Lopes também defendendo muito bem ali, você tem que ou jogadores acertando arremessos difíceis, seus jogadores ali na parte individual, ou essas bolas de três caindo e foi algo que não aconteceu, né? O Celtics eu... teve uma noite bem ruim nos arremessos de fora e até mesmo das suas estrelas.
0: E, e nem só isso, né, Léo? Nas infiltrações é, durante todo o jogo, o Sérgio só produziu 10 cestas de 2 no jogo. É um número assustador. Nenhum chute de meia distância, todos os, os pontos que eles conseguiram fazer foi dentro da zona restrita, mas muitos desperdícios. Conseguiu infiltrar em algumas situações, mas não finalizavam bem a jogada na maioria delas. E é o que você falou, né? Principalmente Jalen Brown e Jason Tatum conseguindo ser anulados. Aquilo que a gente discutia, putz, o Middleton tem um impacto também defensivo, porque ele seria talvez o marcador primário do Jalen Brown. É, e como é que a gente imaginaria a marcação do Yannis nesse sentido? O Yannis continuou na sobra, o time dos Bucks continuaram dando as bolas de 3, protegendo ao Garrafão, mas tiveram muito sucesso na proteção ao aro, e o time do Celtics até teve arremessos bons, Léo, de 3, mas não conseguiu Sim. capitalizar isso em pontos.
1: É, não dá pra dizer que foram arremessos ruins, né, eles conseguiram um bom, um bom espaço no perímetro, bons arremessos e, e não caiu, né. O Jalen Brawl principalmente muito abaixo, errando bastante, uhum. então foi um jogo que eles sofreram bastante, né, até mesmo quando conseguiam infiltrar, ter algum espaço tinham o Yannis, tinham o Brook Lopes na cobertura, então era difícil pontuar no garrafão, e aí vai juntando, né, o seu, o seu ataque não vai produzindo, você começa a se um pouco mais, forçar mais algumas, alguns arremessos e isso acaba não em nenhum momento sendo produtivo e o time não conseguiu tirar vantagem.
0: E lembrar, só com 12 pontos, 4 field goals certos, é, sendo três bolas de 3 e apenas... Um arremesso de dois ali, próximo ao aro, numa enterrada. E aí, esse foi um fator que foi minando. Tayton conseguiu produzir, mas o resto do time tendo muita dificuldade, principalmente nos arremessos do perímetro. Quando a gente olha o elenco de apoio, também nesse sentido, né? Smart um de seis, Smart que saiu machucado nesse jogo. Prichard, que é um cara importante, dois de oito. O teve um momento lá, duas bolas seguidas, com 18 segundos no relógio, saindo para o campo ofensivo ali na transição forçou dois arremessos ali onde é que ele estava até livre de marcação mas não, não acertou, forçando algumas bolas, e esses foram fatores que foram minando o jogo não foi aquela vantagem que a gente viu, por exemplo, no segundo jogo, né, Léo, onde é que o Bucks disparou no placar, mas cada com cada quarto terminando na frente, ampliando uma vantagem se mantendo sólido no placar, e no lado ofensivo, Yannis ofensivamente foi o grande fator, não só para a produção dos seus próprios pontos, mas também aquele negócio que a gente estava até conversando um pouco antes de entrar no ar aqui, 12 assistências, é, essa foi uma lição aprendida dos Bucks nesse primeiro confronto, né? é, o Yannis terminou com 24 pontos, 13 rebotos, 12 assistências, infiltrações, conseguia fazer suas cestas próximo ao aro, mas principalmente infiltrava, passava para os companheiros, cavava a falta. Esse foi um fator que foi machucando demais a defesa dos Celtics ao longo de todo o jogo. É,
1: ele conseguiu fazer um grande jogo, mesmo sem ser aquela partida de mais de 30 pontos, né? Como a gente até espera muitas vezes, principalmente sem assim, o Middleton, ele sendo o um jogador que seja mais dominante, o Celtics também é uma boa defesa, também consegue proteger bem o um garfão, então ele não tem arremessos fáceis, ele não consegue aquela sempre tá enterrando como ele faz em muitas partidas, é como fez contra o Bus por exemplo. O Garfo é muito mais congestionado, ele tem muito marcação muito melhor, só que nessa partida principalmente conseguiu distribuir bem, aproveitado o espaço que ele gerava para os companheiros, e os companheiros ao redor jogaram bem, né? Uma boa partida do, do Holiday principalmente. Isso foi um fator determinante por mais que se você olhar os números, é um triple double do Ianis. Mas não é aquele jogo que a gente já viu ele fazendo com mais de 30, 40 pontos. Ele mesmo assim foi um cara super importante, pra, além de ser na defesa, né, super importante para esse ataque conseguir funcionar o que eles precisavam. né? Que era marcar mais pontos com o Celtics, porque como você falou lá atrás também, a defesa do Celtics está longe de ser ruim. É uma dos melhores da liga e conseguiu ainda marcar bem esse time.
0: É, o que eu ia até comentar nesse sentido da sua fala, pareceu que tanto o, o Yannis quanto o Drew não estavam forçando arremessos, tentando jogadas Sim. É, desesperadas, algo do, assim, algo do tipo. Obviamente, quando a gente olha, por exemplo, o número dentro da temporada regular, Yannis com 18,6 chutes de média de quadra, o Drew 14, mas só que tem o um ponto que o Chris Middleton não está disponível ele dá quase 16 chutes de média então obviamente os números desses dois jogadores aumentam né? o Ian chutou 25 bolas outro 20, mas não me pareceu algo forçado. Me pareceu que na verdade eles estavam distribuindo ali os arremessos que normalmente iriam pro middleton né, nessa partida, mas algo muito bem trabalhado, algo muito bem direcionado para eles terem esse volume alto de jogo. Não por exemplo algumas coisas que já aconteceram no segundo jogo. O Yannis teve uma bola por exemplo a mim que é caricata ali já no segundo tempo quando ele vai batendo sozinho pro ataque, o pessoal dá a bola de três para ele, ele para nem nem, nem dá uma respirada ele já para e chuta, isso para mim é uma bola que ele forçou ali, talvez até pela situação do jogo, no jogo 1 não, no jogo 1, é, apesar do alto volume dele e do Drew, super tranquilo, super confiantes, trabalhando as jogadas de como o Bucks trabalha normalmente e conseguindo assistir os companheiros.
1: Acho que isso foi importante, né, conseguir trabalhar bem a bola, não forçar remesso, como você falou, às vezes o Ian ele se empolga, né acaba forçando alguns arremessos que não deveria, né? Que o adversário está querendo que ele faça, mas ele nesse jogo conseguiu passar, foi muito bem. O Joe Holly acertou bolas importantes quando, principalmente naquele momento, né? Que é o final do terceiro quarto, quarto período que Jason desontei, foi para o banco, foi quando o meu conseguiu abrir a vantagem de vez, né? Sempre esteve à frente no placar, mas ali foi a vantagem que parecia que até pela a tarde ou pela noite ofensiva do Sérgio era difícil tirar. E aí eles conseguiram fechar, encaminhar bem o jogo e, e, e no final até que a gente começou a se questionar, né? Se, se a gente não subestimou um pouco o Bucks por conta do, <risos> do, do, do Milliton e tudo mais. E aí na outra partida, parece que foi o oposto, né? A gente chegou, terminou a segunda partida pensando, putz, é que é lá, o um, primeiro jogo o Bucks ganhou, ah, já era, o Bucks passou. Aí, o no campeão, segundo, né? <risos> aí no segundo você fala, putz, ninguém parou para o Celtics agora. Então, foi duas partidas até que eu falei que são os times estão um a um, mas que parecem que foram o, o, o mesmo roteiro para cada, só que cada um ganhou uma partida, né? Que na segunda o Sérgio já foi muito mais dominante.
0: É, e esse é o ponto legal aqui de acompanhar duelo desse nível, né, Léo? Porque são dois técnicos bons, muito bons, aliás, a gente criticava antes da temporada passada. Quem criticava? <risos> o técnico, todo mundo criticava o técnico dos Bucks O nosso querido Mike Buttenhauser, Porque fazia poucos ajustes Na temporada passada ele conseguiu é, Se movimentar ao longo da partida E a gente não conhecia tanto Como é que seria a atuação do Emil Dock Aqui nos playoffs, mas a gente viu isso Já pro segundo jogo, o time mudando bastante né? E o segundo jogo Tinha um, dois aspectos para mim Eram importantes E aí até a questão do time campeão, que já está acostumado com esse momento, contra um time mais jovem, de Dayton, de Dylan Brown, e parecia que seria um fator que não foi, mas... um Smart não jogou. É, e aí você fala, putz, a alma desse time, um cara defensivo, que muitas bolas vai marcar o Drew, que pode marcar o Yannis também em algumas situações, é um desafogo na bola de três apesar do primeiro jogo não ter ido bem, ponto de atenção. Ponto 2, Léo, que eu tava pensando bastante, a gente até falou isso daqui no nosso preview, Desse confronto, até me estranhou, pegaram uma imagem lá na transmissão americana do Brad Stevens saindo do jogo, faltando mais de 7 minutos ali no relógio, ele já abandonou, se despediu de todo mundo foi embora. E a gente <risos> já viu os Celtics em alguns momentos sofrendo psicologicamente, né? mas essa partida eles mostraram também como é, esse time amadureceu ao longo dessa temporada. A gente já viu lá no começo do ano muitas reclamações, brigas e tudo mais. Eles chegaram botando o pé na porta e foram para uma outra partida. E o mais surpreendente disso, Léo, é, o, o defensivamente ajustaram muito o seu jogo para conseguir parar o Yannis e ofensivamente também. Defensivamente a gente viu é, uma, a situação de dobras de marcação diminuindo radicalmente no Yannis, passando a ser muito mais uma marcação individual. E aí nesse sentido a gente precisa é, elogiar aqui o nosso querido... Grant Williams? Grant Williams, que jogou muito bem. Ele no primeiro jogo entrou até como reserva. Nessa segunda partida, ele já veio para o time titular e já desde o começo, é, substituindo. Aliás, o Derrick White começou, mas ele entrou ao longo da partida e teve uma minutagem bem maior do que a do Derrick White. Mas ele já, desde que ele entrou, ele conseguiu é, jogar muito bem defensivamente em cima do Yannis, conseguiu limitar e fazer com que a defesa celta não precisasse dobrar as marcações em cima do grego. Isso fez com que o jogo do Celtics é, se facilitasse defensivamente. A gente viu até, a gente estava até falando, né? Pô, quando a gente olha os números... É, durante a partida, eu tive a impressão que o Yannis foi muito mal nessa, nesse confronto. Mas quando a gente olha os números, ponto, ele fez mais pontos que o jogo 1. Um aproveitamento tanto de field goal quanto de 3. Ele teve um aproveitamento melhor. Ele teve um melhor aproveitamento das do, dos lances livres, apesar de ter ido duas vezes menos é, na linha ali para bater free throws. Então, foi um jogo ali que, apesar de visualmente, o Yannis ter sido muito limitado pelo Grant Williams e pela defesa celta de uma maneira geral, ele foi forçado a não finalizar tão próximo do aro. Ele teve algumas dificuldades de chegar ali próximo do aro e finalizar. Ele teve que dar chutes de mais de média distância, longa distância, coisa que todos os adversários gostam. E principalmente, Léo, com uma marcação individual funcionando bem, não abriu os espaços para os coadjuvantes dos Bucks aparec aparecerem.
1: É, foi como você falou, né com a defesa individual funcionando muito bem, e aí todo o destaque para o Grant Williams, né, que eu acho que até é o que fez parecer um jogo pior do Yannis, porque <risos> tivemos, ali, a, tivemos ali até ali no primeiro tempo uma sequência que parecia claramente, você até falou lá atrás, né do Yannis não forçar, para mim parecia que tinha umas duas, três pós-seguidas ali, que parecia que ele queria provar que ele ia pontuar no Grant Williams e não conseguia, né? o Grant Williams parecia uma parede, ele tentando né, jogar no post, não foi possível, mas é uma defesa muito forte, como você falou, jogando individualmente, e que deu pouco espaço para o conseguir criar. Os coadjuvantes também, né não é que conseguiram é, ter é, conseguir criar, além do Antetokounmpo, conseguiram acertar mais arremessos, então, também esse jogo é, do Bucks ali ao redor do Ianis não foi um dos melhores, mas acho que é o grande mérito, como você falou, da na defesa do Celtics, conseguiu marcar muito bem, quando não era o Grant Williams, era o Hallford, que também é o excelente marcador do Yannis. Uhum. E aí, com o ataque não funcionando tão bem, as bolas de três muito abaixo, né? eu, se não me engano, o Bucks assustou três bolas de três na partida inteira, e, e nem, nenhum jogador se destacando além disso, é, você viu o Celtics até, eu acho que isso também foi um dos motivos muito melhor no ataque, né? os arremessos caindo mais, o próprio Quentin Williams, né? A gente citou defensivamente, mas acertou seis bolas de três. Ele é o cara que geralmente tem espaço na zona morta para dar esses arremessos e tendo aproveitamento desse é espetacular o time. O Pitch também é outro que veio bem do banco. Então já vimos um ele contribuindo um pouco mais e me pareceu, como eu falei, um sorteio mais calmo e até rodando melhor a bola. E óbvio, né? Acho que é aquilo o que define acertando os arremessos. Se lá no primeiro jogo eles não eles não eles não fizeram isso, nesse eles até tiveram muitas vezes o, próprio, o mesmo tipo de arremesso, mas nessa vez acertaram.
0: É, nesse segundo confronto você tá certo: 3 de 18 dos Bucks ali é, no chute de 3, 17% de aproveitamento. Por outro lado, o Celtic fez 20 pontos, 20 cestas de 3 em 43 sentadas, quase 47% de aproveitamento. Um absurdo, né? É... E aí você falou bem, mas não só mais tranquilo, léo. Eu, eu gostei também do que eles adaptaram ofensivamente aqui, porque antes eles estavam tentando as infiltrações para enfrentar a defesa, para fazer a cesta ali próximo ao aro, e nesse jogo eles respeitaram mais essa qualidade dos Bucks, que a gente já falou que é um time muito alto e consegue proteger muito bem o Garrafão. Mas não respeitar no sentido de que, não, não é, vamos mudar, vamos não fazer mais essa jogada, não. Eles batiam para dentro, quando chegavam próximo, aquele, aquilo que a gente já falou do, do Celtics quando trouxeram o Derrick White. Por que, que o Celtics trouxe o Derrick White naquele momento? Porque ele é mais um cara que consegue infiltrar com o famoso driving kick, infiltra, passa, infiltra, passa. E vai rodando a bola até conseguir achar o melhor arremesso. É, muito do que a gente vê com outros grandes times fazendo o Warriors faz bastante isso busca sempre esses espaços eu o que vocês beberam muito dessa fonte Infiltrava, passava a bola, infiltrava de novo, passava para fora, buscava um outro arremessador, achava alguém livre e finalizava. E isso fez com que eles conseguissem achar melhores arremessos, conseguissem aproveitar melhor a bola, os espaços, e dessa forma fez com que a, o, a defesa dos Bucks sofresse mais nessa marcação. A gente viu muita coisa que é difícil de acontecer essa defesa dos Bucks é, fazer, de ter um arremesso livre, alguém sempre está chegando atrasado, alguém sempre está chegando atrasado, a gente critica muito o Goubert nessa época do ano, né? Criti a gente critica entre essas, que a gente já defendeu aqui o francês em muitos momentos. Mas parece, pareceu esse segundo jogo, Léo, aqueles ataques contra o Jazz nessa época de playoff, playoffs, quando tem cinco abertos. Sempre conseguia expor alguém ali, é, o defensor maior, que sempre tava chegando atrasado. E essa foi a minha impressão do jogo. O Celtics parou de enfrentar ali a defesa... Próximo ao aro, passou a fazer um outro tipo de jogo que deu muito certo aqui.
1: É aí, eu gostei porque, como eu falei, me pareceu rodar melhor a bola. Isso já no primeiro tempo, então foi importante para aquele aquele período já parecia que o Celta estava muito acima, né? E aí, até por mais depois o Bucks tirou o placar até no segundo tempo ali, mas sempre pareceu um jogo do Celtics que estavam muito acima e conseguiram abrir a vantagem de novo e é aquilo, quando você tem esse espaço que o Bucks dá, é, e tem os seus principais jogadores, como já se o Grant Williams mas também o Tatum, o Jalen Brown acertando mais de seis arremessos de três, conseguindo também pontuar algumas vezes no mano a mano, e sendo mais presente né, desde, primeira, desde o primeiro momento, ficou muito mais fácil, e o Celtics uhum. conseguiu ganhar bem tranquilo, acho que essa diferença, inclusive, nos arremessos de três, diz, mu diz muito, né que é uma diferença é que claro. um time acertou 20, Sendo 40% de 46%, e o outro acertou 3%, né? Chutando 16%. Então, eu até vi a notícia que foi uma das maiores diferenças aí entre arremessos certos de 3 e, e fez muita diferença, porque até mesmo é o que o Bucks dá de possibilidade. Quando você tem um, um time aproveitando tão bem como foi o Celtics e que tem uma boa defesa, né? Então, no outro lado, ele também eles não, não se deram pontos fáceis para o Bucks, ali já se encaminhou uma grande vitória para o Celtics.
0: E não é que é os Spurs, né? os Spurs historicamente não, não, não é um time que dá arremesso de 3, é, que dá pouco arremesso. Os Bucks, na, olha, na NBA, na média da temporada regular, é a quinta equipe que mais chuta de 3 e a quinta equipe melhor aproveitamento. A quarta... Em maior número de bolas convertidas de três. É uma equipe que busca demais esse tipo de jogo. Tem o Yannis infiltrando. Tem o Middleton infiltrando. infiltrando tem o Drew infiltrando. Mas tudo isso para abrir a bola do perímetro. E o Santos falou. Vou marcar individualmente. O Yannis conseguiu limitá-lo ele de alguma forma. Como a gente viu. Não em números necessariamente. Mas no jogo em si. E vou marcar o resto dos times de maneira individual. A gente viu muito isso contra o Nets. né A gente até falou isso. Ó, oh, contra o Yannis vai ser diferente. Ele é um cara que joga em velocidade, uso físico. Nesse jogo, podemos dizer que a batalha da defesa do, Nair, do, do Celtics contra o Yannis está um a um. Eu tinha até visto uma estatística um tempo atrás, lá, até compartilhei num grupo que a gente está presente. Quando a gente, olha do Statsmuse, um site muito bom, tem também um perfil muito bom no Twitter, que ele falou... Defesa, de infil... defesa contra a infiltração, ataque próximo ao aro ali na zona restrita. O Celtics Sim. é a melhor defesa da NBA. A... Em pontos cedidos. Pontos feitos por jogo, considerando os times. O Yannis é o terceiro melhor. Mas isso não potencializa só o jogo do grego, mas também abre o jogo dos seus companheiros com as bolas de 3. É, ele até conseguiu produzir, infiltrar, tanto que nesse jogo ele não teve uma infiltração, pontuação tão grande assim próximo ao aro. Ele foi limitado a algumas bolas mais de, peri, de meia, meia distância e tudo mais. Mas o principal, conseguiu dar arremessos muito ruins para os demais jogadores. E é isso que a gente viu. Essas três cestas só convertidas de três se explica muito para essa defesa agressiva no Yannis de maneira individual, mas principalmente nos demais jogadores.
1: É, e pareceu, principalmente, né, que o Celtics contesta muito essas bandejas do Yannis. É um time que consegue proteger bem, por mais que vá tomar muitos pontos do Yannis, porque é praticamente impossível conseguir realmente parar um jogador desse nível, mas... Como nós falamos, é uma grande defesa que tem grandes peças. O Hofford, mais uma boa partida. O time cometeram poucos erros, e como você falou, né? é Novamente, é o Bucks que, na temporada regular, é um dos melhores times em bola de três mas nos playoffs a gente sabe que sofre. E se foi... Teve um bom aproveitamento no, na primeira partida, e fez a diferença, né? Até porque o Sérgio remissou muito mal na primeira. Na segunda já foi bem o oposto, e já foi naqueles dias que... Não é que eles acertaram 10 bolas de 3, eles acertaram 3. Praticamente não... e a bola de 3 não foi um fator pro time. Não, e isso não existe,
0: Léo. Se colocar nós três arremessando <risos> arremessando lá no jogo, nós dois que não somos bons jogadores Olha de basquete. Que...
1: Eu te <risos> garanto que em 18, pelo menos eu chego perto, hein? <risos>
0: É, Mas, é, é o número eu... que a gente não vê no basquete profissional. Três Sim. bolas convertidas. E é um time, três, como você hoje.
1: falou, né? Que tem uma identidade desse jogo de muito Yanis no garrafão e aproveitar para espaçar o resto, todo o time arremessa. E não dá para você ter uma partida tão pífia, né? Embora eu acho que dá para dizer também que, como nós citamos, foi uma grande partida dos Celtics, né? Eu acho que a questão dos arremessos, o Bucks vai pensar, vai... Ter que melhorar isso os próximos jogos, né? não tem como piorar basicamente, mas é um grande mérito da defesa dos Celtics, como eles marcaram bem o como eles conseguiram contestar os arremessos, e no ataque aí, você teve de Lembrar o e aí com 59 pontos combinados, que é outra coisa que para o jogo 1 um, fez a diferença, né? Não dá para você ter os seus principais jogadores em uma noite ruim. E não é sempre que, nesses, nesses momentos, eles vão conseguir ganhar, como foi até no jogo contra o Nets. Né?
0: Exato. Um outro ponto importante desse jogo, Léo, é que o Celtics, é, aliás, os Bucks, é a segunda melhor defesa em rebotes totais, e o Celtics é a quinta. Eles estão ali mais ou menos próximos, mas o, o Celtics venceu a batalha de rebotes nesse confronto. E é um fator importante. O Bucks cedeu... Sete rebotes ofensivos, uma, uma boa marca aqui. Então é um ponto também importante para acompanhar que foi um fator. O Celtics te, conseguiu botar sempre, como eu já tinha comentado, o time A defesa dos Bucks correndo contra, e isso fez com que também abrisse espaço para conseguir estar melhor posicionado nos rebotes ofensivos, pegar mais rebotes defensivos também. Esse acabou sendo um fator do jogo.
1: E hey, com o Bucks serrando tantos arremessos, né? <risos> se não Exato. Se não não dá a segunda chance para esse time é é tudo que o que o que o Celtics precisa né então eles não sofreram com o Yannis, principalmente lá embaixo e, e é um ponto importante né sempre para essa batalha dos rebotes o Celtics que a gente lembra né um tempo atrás a torcida sempre <risos> ficava desesperada para essa questão os rebotes, principalmente defensivos, né? E agora um time que tem um trabalho muito melhor nisso, e ainda mais com o Hofford e com o Robert Williams.
0: Né? Exato. Isso tem é um fator que talvez os, o, a, o time dos Bucks vai olhar e pode ser um fator. Quando o Yannis atacou o Robert Williams, ele conseguiu ter mais sucesso. A gente elogia o Robert Williams aqui defensivamente, mas ele, assim como o Yannis, é um cara que funciona melhor. O Celtics utiliza, assim como os Bucks utilizam o Grego, e com ele jogando na proteção. Ele na proteção, é, atacando o cara que está infiltrando, tentando proteger o aro. Nessa situação ele funciona bem. Contra o Yannis, no mano a mano, ali próximo da linha de três pontos, o Grego vindo em velocidade aí a agilidade do Robert Williams, do Time Lord, já não é das melhores. E isso funcionou bem. Quando a gente viu o grego atacando ele, ele conseguiu pontuar. Também quando ele atacou o James Brown, funcionou super bem. Então, é, os Bucks talvez vai ter que usar melhor essa questão dos, das trocas de marcação e tudo mais para buscar os melhores confrontos para o Yannis infiltrar.
1: E o problema é que o Celtics é um time que geralmente não cede o que o adversário quer, né? A gente vê muitas vezes, obviamente, os adversários percebendo o Robert Williams na cobertura, tentando chamar o Pinkerow com o jogador ali que que tá com ele, mas ele dificilmente sai, né? Então é um confronto que obviamente não é tão simples o, o Bucks conseguir sempre. E é uma defesa muito versátil, né? E até mesmo pela questão ofensiva do Ianis não arremessar, você pode passar por trás um, de um corta-luz, então é um cenário que não é tão fácil, acho que até, principalmente aí, que você vê um pouco da falta que faz também, né? Esse speaking rose que o, que o Buck sempre teve com o milton e Yannis, que agora não vai ter mais.
0: Exato. É. A ausência do Middleton faz muita falta nesse jogo, né?
1: É, e é uma série que esperamos aí, como você falou lá atrás, né? Que é muito legal ver isso nos playoffs. O time se ajustando. Se no jogo 2 parecia que o Celtics seria batível, possivelmente no jogo 3 vamos ter uma melhora do Bucks, o que quer dizer que eles vão ganhar, né? Mas é com certeza um jogo de, de um nível muito alto e que ainda imagino que vai reservar muitas coisas para a gente ver e comentar, né? Espe Exato. triste só que, como já citamos, não tem, não tem um jogo hoje, né, Gui?
0: Achei que você ia falar também, triste que só vai até 7, né? A gente. <risos> Como o pão que o diabo amassou com 82 jogos por time na temporada regular, poderia ter uns 50 confrontos aqui de <risos> melhor, melhor de 82. <risos> Exato, ia ser divertido, que esse confronto está num nível muito bom. E a gente viu planos táticos vencendo partidas até aqui. Primeiro jogo, os Bucks conseguiram se mostrar melhor. Era até engraçado, né, Leo? Porque a gente lembra a temporada passada, os Bucks sempre pareciam o um pior time no jogo 1. Depois iam conseguindo melhorar ao longo da série e levava a melhor. Esse daqui venceu a melhor no jogo 1. A gente já viu uma adaptação Boa do Celtics para o jogo 2, que levou a melhor, muito também por conta dos ajustes feitos. Então, curioso para ver aqui para o jogo 3. E a gente até brincou no podcast do preview aqui de, dessa fase de, de palpites. Com o que a gente viu até aqui, não dá nem para projetar muita coisa, é só curtir e saborear a cada momento porque tá uma série muito boa, não só esse confronto, também um outro confronto de segundo e terceiro, de Golden State Warriors e Memphis. tá uma delícia de acompanhar. A gente acabou resolvendo falar desse assunto aqui, dos Celtics e Bucks, nesse assunto que tiveram muitas variações, né? Mas também daríamos para ter um podcast especial com o confronto Sim. de dois e três da outra chave.
1: É, e o que eu espero, né? É que... Jo esses jo jogos aqui na nessa série que nós estávamos falando sejam mais equilibrados talvez né pelo menos no final ali tem aquele drama como foi o Celtics e Nets lá nos dois primeiros jogos talvez é o que esteja faltando aí para empolgar um pouco mais essa série mas já vimos muitos ajustes diferenças de um jogo para o outro espero uma série longa e talvez Gui, assim como é difícil um time Perder as duas primeiras em casa, né? E o certo jogo 2 já foi de outro jeito. É difícil imaginar também o Bucks perdendo duas seguidas, né? Então, até se eu tivesse que fazer um palpite aqui, espero que essa série ali fique 2x2 e a gente tenha uma melhor de três.
0: Exato, Léo, concordo contigo. É, e em, em, em séries como essas do jogo 3, acaba sendo é, decisivo. Nor normalmente saem essas é, estatísticas na NBA, eu não recordo agora, mas pelo, pelo que eu me lembro, ano passado, algo superior a 70% de vitória da série quem vence o jogo 3. Na minha cabeça não diz muita coisa, olhando assim de fora, quem nunca esteve lá dentro, mas levar uma vantagem dessa é, num confronto tão apertado, nesse momento... Acaba sendo fundamental. É importante porque se os Bucks vencerem os dois jogos, né querendo ou não, hoje o Bucks roubou um mando de quadra. É, então se ele vence o jogo de três, ele meio que parece que consolida ali um pouco a questão do mando de quadra. E se o Celtics vence, ele
1: recupera o mando de
0: quadra. Mas fora essa questão... E aí a pressão
1: é... vai para o Bucks, né? Porque Exato. eles não podem perder as duas em casa. Então é... E depois
0: vai ter que roubar um jogo fora para se classificar.
1: E até pelo nível do confronto, eu acho que, obviamente, nenhum adversário aí quer sair perdendo de 3x1, né? Por mais que possa ser um Celtics, por exemplo, que teria dois jogos em casa ainda. Exato. Mas é um confronto que você, obviamente, não vai querer estar uma derrota, de ser eliminado e e esse jogo 3 é decisivo, né? Eu imagino que o Celtics queira muito essa partida, porque como você falou, já volta a ter o mando novamente e aí dá essa pressão pro Bucks que a gente viu que em alguns momentos ainda tende a sofrer na questão ofensiva e sem um dos seus principais jogadores.
0: Exato. E, Léo, o Smart, que perdeu o jogo 2 por um problema na coxa, ainda é dúvida para o seu retorno aqui no jogo 3. Então, é um ponto também importante para a gente acompanhar, né? É,
1: ele é muito importante para esse time, né? Não só defensivamente, mas também armando o jogo, né? Já que o sérgio não... Tem aquele armador tradicional. E o Derek White, apesar de ser importante, é um cara que nem vem jogando o seu melhor basquete né, nesse momento. Então o Smart voltar, apesar da vitória, sim, ele é essencial para esse time.
0: É, o que o Celtics tem demandado muito do... Derek White nesse momento e é algo que o torcedor dos Spurs já acompanhou, é a bola de 3. Ele ajudou muito na, na questão das infiltrações no jogo anterior, mas ele não é o cara da bola de 3 como em algum momento a torcida do se imaginou. E, e isso acaba sendo um ponto de atenção, você ter um cara como o Smart que vem no, na sua melhor temporada ali jogando, arremessando do perímetro.
1: É importante, né, até porque quando falamos o Bucks dá muitos arremessos, você tem mais um arremessador por mais tempo em quadra. E não só isso, né? o Smart sabe que é sempre meio que o rosto desse time, né, defensivo rosto e tudo feio, mais, hein? então... Oi?
0: Rosto feio, hein?
1: <risos> você gostou do cabelo dele verde ali?
0: Achei que ficou maneiro. Eu, quando era um adolescente, sempre tive essa vontade, mas meu... <risos> meu, sei lá, meu medo, meu receio, não me permitia fazer esse tipo de coisa. Então, vendo outras pessoas fazendo isso, eu me sinto representado aqui, Léo.
1: Fazer vai cagar o cabelo, né? Então é melhor deixar... é. do jeito que tá. Mas o Smart pode também, né?
0: <risos> Exato. Bem, Léo, era mais ou menos isso pro podcast de hoje, né? Segunda-feira tem podcast normal, saindo disponibilizada às sete da manhã, na segunda-feira. Então, se, se, fiquem atentos no que vem do Splash Brothers por aí.
1: É isso, segunda temos a edição tradicional, falando mais dessa série também, né, até um pouquinho mais, só que também abordando todas as outras aí, como você falou, muitas séries interessantes pra gente falar, e com o nosso crack MT de volta. né?
0: Exato, Léo. Então, segunda-feira temos podcast, temos análise de todas as outras séries, e Curta esse episódio, compartilhe, comente, e agradecemos por vocês ficarem até aqui.
1: É isso, estaremos de volta logo mais. E a é lá, Madri, viu, Gui? Aí não, aí não. Aí você
0: <risos> acabou com o clima do podcast.
1: Tchau, tchau.